0: 大家好，欢迎大家收听《见真见语》特别策划的系列节目《基因检测 A B C》。在这个系列节目里面，我们会邀请美因天诺的基因检测专家 Tina 胡立桃和我们一起来聊聊关于基因的这个话题，带我们一起揭秘人体的基因密码，解读人体的白皮书。年来啊，不知道 Tina 你有没有关注到啊？马拉松越来越受到很多人的追捧，而且我的节目里也做过很多关于这个马拉松啊长跑的一个专题。而且现在每个月都有那么几场马拉松的比赛，而且四月份各地的这个马拉松赛事也是如火如荼的进行当中，已经有很多的朋友们报名参加了啊。一些热衷于跑马拉松的一些铁杆跑友，不仅跑了国内高质量的马拉松比赛，也把世界级的马拉松大赛做要达成的目标呢
1: 。哎呀，是的，我。我觉得这个真是中国的热潮。你刚才说一个月几场，我可以告诉你一组惊人的数据啊。嗯、中国每年有四百多场马拉松，平均到每天就是一天有一点几个马拉松在全中国在跑，而且现在周围的人全在跑马拉松。我很多朋友都在参与到这个活动和运动中啊。嗯，然后现在很多人还不满足于就是。去世界上跑，他们做那种极限的马拉松，我不知道你听说过没有啊？越野跑
0: 、嗯。呃，不光
1: 是那个，比如说，我给你举个例子啊，一个七十岁的美国老奶奶，好像叫 Smith 吧，她是七天跑了七个马拉松，一天一个，而且这七个马拉松居然是跨了六大洲和南极这么跑下来的。所以，好像现在中国也有很多朋友在朋友圈里在放这些消息，我觉得这个真的是全球的风潮越来越热。但是，我就想知道为什么会有这么多的人开始跑马拉松呢？你跑过，我是没跑过，
0: <笑>但是我跟很多一些嘉宾啊<笑>去做这样的沟通分享的时候、嗯，当时我也在想，其实跑步好枯燥，而且跑那么久。我也问我说：“你们怎么那么喜欢跑马拉松啊？”你觉得还是健身好是吧？<笑>其实他们觉得健身也挺枯燥，对，啊<笑>，举铁也挺枯燥。但是啊，其实我觉得更多的朋友，他们是一种自我的挑战和超越。其实我觉得，你知道，不论是半马还是全马，还是像你说那种极限跑，其实都是对身体、自己的素质和毅力都是一个很大的一个挑战。其实从你刚开始，从零到半马到全马。到拿到那一块块的奖牌，其实都是对自己不断努力的一个最好的证明。那可能也是关于一种心绪，或者感情，或者心情。呃，我觉得马拉松在人和城市之间，和在国家之间，其实都建构起来了一座桥梁。其实没跑完一个城市的马拉松，我相信跑友们对这个城市就留下了一个更加意义深远的一个印记和刻记在心里的。
1: 嗯，是的，我就对。贵州的印象特别深刻，因为是在那儿跑的。嗯、对，其实很多人呢都需要备战马拉松的经验。那你看，今天我们要不要一起聊一聊，就关于备战的干
0: 货？其实关于这个备战的干货呢，那我相信我们在这个有关注我们节目的这个朋友们一定会注意到啊，我们已经做了很多期关于跑步，包括马拉松，包括越野跑，包括极限跑这样的节目啊。而且从这个运动装备到训练，其实包括网上的一些马拉松的论坛呀、啊。包括运动爱好者的这个社区，其实都有很多热心的网友，大家可以去找到大家一些呃经验和心得去分享的。
1: 我觉得我们最该关心的应该是这项运动到底适不适合我吧，因为这也是我自己也经常在问我自己的一个
0: 问题哎。哎，没错啊，首先我觉得还是要对自己的身体的素质进行一个评估，然后再开始进行一个针对性的一个训练。嗯，对的，我觉得
1: 常规的身体指标虽然很关键，可能还需要。要注意一些隐性的危险因素，比如说去年九月份啊，厦门马拉松两个选手。很年轻啊，三十几岁就都猝死了，挂掉了，我觉得特别的可惜。然后最近呢，那个和北京体育大学运动防护专家侯教授啊聊了一下，他就是说，现在自从马拉松盛行之后啊，很多人找他看膝关节和脚踝。他的观点呢，就是 no 作 no d 带，就是跑<不>作<笑>好心率啊，我觉得不作就不会死<笑>、嗯嗯。当然了，他并不是说完全就反对跑马拉松，他的意思是说，首先要了解自己的身体状况。
0: 要懂运动的
1: 防护知识
0: ，这点
1: 是非常重要的。嗯
0: 其实这点我也是有些疑问的啊！你别说赛前，我觉得主办方都会啊，都会让选手做一些常规性的检查。而且我认为，就是能来参加马拉松比赛的，其实都是对平时自己有运动，对自己的身体素质都是非非常有信心的人才对。哎，怎么会发生很多这么多一些意外，包括受伤，包括猝死这种事情呢？
1: 猝死呢，其实就是突然的死亡，就是因为无法预测，所以才特别的可惜，特别的凶险。嗯，猝死其实不是病，它是一种。表现通常是由于一些心源性的隐性遗传病造成的。那猝死呢？一般三到六分钟就是不可逆，造成不可逆的伤害。急性症状发作后六十分钟死亡，这个叫做猝死。一般都是在极端的外界刺激的情况下才会导致发生的。当然，前提就是说你得有这种隐性心血管疾病。那除了猝死这方面，就是我觉得损伤也是一个很可惜的事情。没错，嗯，比如说像我们基因检测就可以通过基因检测的结果告提示你，你是不是有跟腱损伤的风险、前交叉韧带损伤的风险，会不会罹患骨关节炎、应力性骨折，包括腰椎间盘突出或者蜕变的一个退行性的改
0: 变。嗯，那我是不是可以这么理解呢 ，Tina？ 就是说，如果我们在这个跑马拉松之前能够做这些。基因检测风险的这种呃基因检测，那如果如果我们发现我们在这方面受伤的风险可能比较高的话，实际上我们最后还是。不要参加这样的一个比赛，这样会可以更好的保护我们身体，不要受到一些损伤呢。对，说到心源性猝
1: 死啊，嗯、我觉得你你的想法是对的，这当然是仁者见仁，智者见智了。但是说到这些运动损伤，我觉得还是更知道结果以后，反过来推，你要采取更适合你的一个训练方法，包括你要知道自己的极限在哪里，嗯、你的薄弱点在哪里。嗯，那
0: 其实可以是因为任何运动，我们都说过是安全第一嘛。对，那实际上当我们知道这样的、那、一个对自己更了解之后，实际上我们是可以通过一些方式和训练方式，更好的保护我们自己，以避免我们在运动中受到伤害。对，这就是我们检测的意义嘛。嗯，其实我们普通人平时都是很健康啊，而且还经常运动。其实我们总会觉得猝死离我们很远。这个东西怎么说呢？我觉得如果
1: 说是癌症啊、慢病，可能是零到一百的一个选择。那猝死可能就真的还不是，它是零或一百。德国心脏基金会和德国心脏病协会其实最近一两年呢，对。德国全国范围内的运动猝死做了一项调查，他们搜集了近三年德国所有的心源性运动猝死的案例。那我们看一下数据就知道，其实高水平运动员在竞赛中发生猝死的几率是非常低的，低到什么程度呢？就是每十万个运动员仅会出现0 7七到三点但是年龄在35岁以上的休闲运动参与者。这个群体运动猝死的发病率就很高了，尤其是最近几年啊，随着老年体育的发展，这个比例就是呈上升趋势。哎，那哪个年龄
0: 发生的猝死的概率比较高呢
1: ？哎呀，所以说中年人要注意啊。平均的年龄段呢是在三十到五十岁，但是据统计呢。患病死亡的平均年龄是 46.8 岁，也就是说，正是大好的年华，<笑>人生鼎盛的时期。嗯，我觉
0: 得这个 Tina 这个数字有点有点吓到我了，因为我觉得这个4十多岁正是像 Tina 说，正是壮年。对、呃、而且也是社会的这个中流砥柱啊，家里的。顶梁柱啊！哎，没错，结果这反而是这个猝死的概率非常高。快给我们讲哪些运动是猝死的高发项目呢？我们也小心一点。对
1: ，绷着这根弦还是重要的啊、嗯！不是说这个我们不是恐吓啊，但是在所有的运动项目中呢，足球和跑步，起码在德国那项呃统计报告里就可以看到，足球和跑步
0: 是导致运动猝死发生频率最高的领域。哇操，这个又吓到我了，<笑>因为我觉得在身边，我觉得我以为你。说的是那种比较呃极限的一些运动，或者比较有挑战性的。嗯、实际上，我觉得足球和跑步在我们身边，我觉得是很普通的我觉得男生踢足球啊，包括跑步，这两年像你说这个各种跑步马拉松啊，我觉得真的是也是参与人很多。所以我觉得真的是要引起大家一些重视啊。反而危险发生在我们认为看似最不起眼、最不可能的这个领域当中。所以说是在零或一百之间
1: 选择，中了它就全中了。对吧
0: 、嗯？那这个猝死的原因到底是什么呢、嗯
1: ？运动中出现的死亡病例啊，多是由于这个基础心脏病引发的。那我们分两个年龄阶段来看：年龄在三十五岁以下的青少年，一般来说呢，猝死的原因是由于心肌炎或者早发冠心病，这是主要原因。嗯、另一个年龄阶段呢，就是三十五岁以上的体育参与者，一般都是由于冠状动脉疾病。导致的，
0: 那我们哪些群体发生这个猝死的概率比较高呢？我们应该给自己也提一个醒对，大多数运动猝死呢，其实是发生在
1: 参与休闲体育活动的中年男性身上。嗯嗯，一般来说，刚才说过的足球啊，跑步啊。这些体育项目就是发生的数量比较多，当然这不要大家不要害怕啊，这并不意味着就是说参与足球或者跑步发生的风险就是最高的，只是就是根据呃统计报告是这样子的。呃，风险最高的是在体育活动过程中，因为运动负荷的变化，比如说无论是从高到低、嗯、还是从低到高，参与者心血管需求方面出现了问题，就有可能导致猝死。但是呢，我特别要提醒的呢是，呃，性别不平等在这边就体现了，嗯，因为男性是女性发病率的二十余倍，嗯，也就是说，男性参与者猝死，比如说在。长跑过程中马拉松通常是发生在末端。那这个原因就是男生你知道好胜心比较强嘛，愿意挑战自己的生理极限，所以最后那一段通常是以超出正常训练速度冲到终点，最后导致了身体的水
0: 合作用啊、电解质的代谢都发生了紊乱，所以导致猝死。嗯，其实这一点也是我们在以前在节目中有有强调过啊，因为我们在任何的不管你我们从事任何的一种体育项目啊，不管是极限的还是普通的，其实我们都要把安全呃是放在第一位的啊、呃，所以说我们也在节目中提醒过大家，如果大家在进行任何运呃运动过程当中，你觉得身体有些不适，因为人体是这样的，就哪怕你是猝死，他在他总会给你一些信号，是的、呃，可能包括手麻，包括喘不上气啊，他总会给你一些呃信号。所以说，大家一定不要有争强好胜和逞强那种心理。实际上，当身体给你发出这些信号的时候，大家一定要关注自己身体的反应，及时做出一个调整。其实这样可能就会避免很多一些悲剧的发生啊。所以说，这个我觉得大家还是要注意到这个，尤其一些极限运动啊，大家还是要是。注意这个运动的安全。那刚才我们跟 Tina 一直在聊的是关于这个德国近期的这个研究啊、嗯，也给了我们很多一些提示。那这个德国的这项研究，啊、呃，对我们马拉松主办又会有一个什么样的一个提示呢
1: ？我认为啊，主要其实还是完善赛前的筛查机制。嗯，因为现在参加马拉松啊，一般都是提交一个医院的体检证明，那还是局限于比如说普通的生化指标，包括一个心电图，但这个可能是不够的，因为大。大多数运动猝死都发生在年年龄在三十五岁以上的非高水平的体育赛事的参与者，那他们通常没有进行严格的这种筛查，或者说这个筛查的力度，我觉得还是不够的。呃，比如说有些心脏病，它是真的是要靠可能基因的检测才能够知道自己是不是有罹患这种。病包括罹患就是猝死的风险
0: 。嗯，虽然你刚才说到有一些这个猝死呢，也是有一些遗传性的疾病引起的啊，可能也是一些隐性的隐患，我们自己并不知道，也没有意识到这点。查对是，觉得我自己很健康啊，所以说而且是正当壮年的时候。那如果预防这种事情的发生，我们是不是可以通过这个基因检测和基因筛查，然后就找出这样的一些致命基因，以让我们哎给大家一个警示和警告呢？呃，我觉得你说的
1: 太对了，呃，因为就像我刚才说的，很多无论你是做心脏彩超还是心电图、呃，甚至你挂一个 h o l t e 二十四小时监测、嗯，但是它可能都表现的是 OK 的，就是你可能就会疏忽。呃，忽略掉这个隐患，但是我们的心源性猝死的检查是可以帮助你发现，早发现早预防，做到真正的未雨绸缪。在出现这个恶性症状之前呢，就应该进行早期的诊断和危险的分层，制定正确的生活方式。它呢也可以辅助诊断，针对治疗，帮助医生确诊，找到本质的病因。给到合理的治疗方案，比如说该装除颤器的你就装个除颤器、嗯，该有针对性的手术，比如说射频消融你就做这个手术。那除了筛查，我其实特别想强调的就是现场急救的作用，呃，因为掌握现场急救的知识真的非常非常重要。嗯，一旦发现运动员有心脏骤停或者不适的危险的时候，我觉得可以进行呃心脏复苏啊除颤，如果有需要，包括高级的心脏救命术。
0: 嗯，其实通过我们这期节目啊，通过 Tina 对我们的一个介绍啊，其实我认为，如果要参加马拉松之前，我还我们还是建议大家最好做一个呃常规的这个身体素质的检查，包括心脏的筛查，相关的一些遗传病基因的这个筛查。哎，一切都 OK 之后呢，我们再开始体能的一些训练和购买装备。那在节目的最后呢，我们也祝愿所有的参加马拉松的这个朋友们能有个好成绩，享受运动带给我们。真正的快乐。那我们下期节目再见吧。